0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെറുകഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ വി ജെ ജെയിംസാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് വയലാർ അവാർഡ് ഡി സി ബുക്സ് രജത ജൂബിലി നോവൽ അവാർഡ് മലയാറ്റൂർ പ്രൈസ് റോട്ടറി ലിറ്റററി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ വി ജെ ജെയിംസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എഴുത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴിതിരിച്ചു ചൂടാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ കൈവന്ന വായനാശീലമാണെന്ന് പറയണം എന്റെ സ്വന്ത ബന്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചിത വലയത്തിലോ എഴുത്തുകാരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന രീതിയിൽ വായിക്കണമെന്നോ ഇന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വായിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വായനയിൽ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ കൗതുകം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകളും അപസർപ്പക അന്വേഷണങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ത്രില് അനുഭവിക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കൗതുകം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പബ്ലിക് ലൈബ്രറിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും റൊമാൻറ്റിക് നോവലുകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു പുസ്തകം നിർബന്ധമായും ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം പ്രധാനമായും വായിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചേട്ടൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഓരോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മൃത്യുവികരണം ദൂർക്ക പ്രസാദ് പത്രിയിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും മോളിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ഗോളിയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താകും എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഒന്നാമത്തെ ഓളിയും കിട്ടിയിട്ട് ജലദിവസം ചെല്ലുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ അവയൊക്കെ വായിച്ച് കടന്നു ഒരു ആവേശപ്പെട്ട കാലം ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുവരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ എൻ്റെ പഠനം ശമ്പക്കുളം അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു അമിത്തഗിരി കോമെന്റ് സ്കൂളിനടുത്ത് അപ്പൊ ആ സ്കൂൾ അവിടെ ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ തനിയെ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം തുടങ്ങി ഇതും ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലേ എനിക്ക് വായിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും സ്വന്തമായി ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ചെല്ലാനും അപ്പൊ അവിടെ റാക്കളിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കണ്ണിൽ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുകയാണ് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ വായന തുടർന്ന് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുത്തുകാരുടെ പേരുകളൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഈ കൃതികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും പിന്നീട് വളർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ചത് തകഴിയേയും ദേവിനെയും പൊറ്റക്കാടിനെയും ബഷീറിനെയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ മോണ്ടി ക്രിസ്റ്റോ അത് അലക്സാണ്ടർ ഡിഗുമാസാണ് അതിന്റെ ഏർ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് പറയാം അപ്പൊ ആ വായനക്ക് ഇന്നാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നും അന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല വായിക്കണം 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 എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശീലമാണ് ഞാൻ പുലർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അന്നത്തെ ആ വായനയിലൂടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് എഴുത്തിനുള്ള ഊർജമായി വളമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് കാരണം വായനക്ക് അത്രമേൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാനാവും എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മലയാള ഭാഷ ഐച്ഛികമായിട്ടൊന്നും എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ശരിക്കും സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിലുള്ള മലയാള ഭാഷ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അടുത്തത് ഹിന്ദി ആയിരുന്നു പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷ കോളേജിൽ ചെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വായന അപ്പൊ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ വായന തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശിക്ഷണമായിട്ടും പഠനമായിട്ടും മാറുകയും അത് നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരെ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കണ്ടെത്തുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എട്ടുമുതൽ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ചമ്പക്കുളം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ അപ്പൊ അവിടെ മേരിമത്തായി ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ മേരിമത്തായി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് മലയാളം പഠിപ്പിക്കും അതിന്റെ വ്യാകരണങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും എനിക്കതുകൊണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിന്റെ വ്യാകരണം വിഭക്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ അവയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുകയും വൃത്തം ഇതെല്ലാം വൃത്തം തിരിക്കലും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എൻറെ മലയാളത്തിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ടീച്ചർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപന്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഉപന്യാസം തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഉത്തര കടലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ടീച്ചർ എന്നോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ടീച്ചർ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ടീച്ചർ എന്നോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ മലയാള ഭാഷയോടുള്ള പ്രിയം കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും വടിമത്ത് അക്ഷരങ്ങളിലാണ് എഴുതാറ് ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്കൂളിൽ കയ്യക്ഷര മത്സരത്തിനൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഷയോടും അക്ഷരത്തോടും എന്തുകൊണ്ട ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രിയം അത് പിന്നീട് കലർന്ന ഒരു ആരാധനയായി മാറുന്ന കാര്യത്തിൽ അക്ഷരത്തെ ഒരു ഉപാസനയായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടു നടത്തുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ടീച്ചർ ഒരു തവണ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ലിസമ്മ അവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലിസമ്മ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വന്ന പെണ്ണോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ മെരുമത്തായ ടീച്ചറെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിലൂടെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളം ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി 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 ആ ക്ലാസ് മുഴുവൻ അത് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ഉത്തര കടലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ടീച്ചർ അതിനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഒരു അഭിനന്ദനം എന്നോട് നേരിട്ട് ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലെ കാണിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുടെ കൈകളിലൂടെയും അത് സഞ്ചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാണുമായിരിക്കാം അല്ലെ അത് അത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് അത് ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് കരുമാ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നോ ചിലപ്പോ ബാലരമയിലെ കവിതയെ കാണുമ്പോ അതുപോലെ പൊട്ട കവിത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ശ്രമിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകമായ വലിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനെന്ന ചമ്പക്കുളത്ത് പഠിക്കുന്ന എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ വീക്കെൻഡിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി വരുമ്പോൾ വഴപ്പള്ളിയിൽ വഴപ്പള്ളിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആ വാടക വീടിന്റെ ഹൗസ് ഓണർ ഞങ്ങളെ അതേ കോമണ്ടിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് പട്ടരസാറിനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകൾ വാസന്തി വിവാഹം കഴിയുന്ന ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്ന വേണുഗോപാൽ ഞങ്ങൾ വേണുചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേണു നോക്കും അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പരിചയനല്ല അദ്ദേഹം ആലുവക്കാരനാണ് അപ്പം ഒരു പരിചയം വന്നത് ഞാനുമായിട്ടാണ് കൂടുതലൊരു പരിചയം വരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടിയന്മാരുണ്ട് കുച്ചു പയ്യന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോകും സിനിമയ്ക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആലുവയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ വിളിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കത്ത് എഴുതും അദ്ദേഹം മറുപടി എഴുതും ചെമ്പക്കുളത്തേക്കൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി വരും അപ്പൊ എന്റെ കത്ത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ തറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം പരിചിതനായ എൻ എഫ് ഫർഗീസ് ഉണ്ടല്ലോ നടനവിസ്മയമാരുന്നർഗീസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തു ആയി നോക്കും എൻ എഫ് അതുപോലെ അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുമാരി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടും എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ കത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കത്തുകളൊക്കെ അവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ അമ്പരപ്പോടു കൂടി ഇല്ല ഞങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കത്ത് എഴുതണമെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ എഫ് അർഗീസ് ഒക്കെ കത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ദേവനോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയെന്നുവെച്ചാൽ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരുപക്ഷെ അക്ഷരം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിരുന്നാലിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അന്നും ഒരു എഴുത്തുകാരനാകുമെന്നോ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇടവേള കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം സാക്ഷി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിലാണ് എത്തുന്നത് എസ് കോളേജിൽ എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ഹിന്ദിയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ മലയാളം ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് ഞാൻ ഹിന്ദി എടുക്കാൻ കാരണം അന്ന് മലയാളത്തിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താൽ വലിയ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഹിന്ദിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി സുറിയാനിക്ക് എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മിക്കവാറും നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും ഹിന്ദി അത്രയൊന്നും വരില്ല ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ മാർക്കുമായി മലയാളത്തിന് മാർക്ക് കുറവാണ് പൊതുവേ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഉള്ളില് പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം There was no thought about Nine搞 in Malayalam time because there was no idea about how to develop this idea They knew that time of Mach meuор计 but for his recurrentness they would think of it and they wouldn't open it allNow they put it all apart They would expect to bring back that day and say why did it not happen to people in Malayalam than in the building I would encourage them to provide 6 hours and do those things And they would pass for this glass of Malayalam as they took some glass in the background അന്ന് സറിയ സക്രിയ സാറൊക്കെയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ഡി കോളേജിലെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓ വി വിജയൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മലയാളത്തിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പഠി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ഓ വിജയന്റെ കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് വളരെ ആവേശത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഓ വിജയനെ അറിയത്തില്ല എന്താണ് കസാഖിന്റെ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതോ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഇതിഹാസം പോലെ വലുതുമായിരിക്കും അതിനപ്പുറത്തും ഞാനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തുമില്ല പക്ഷെ വോവിജൻ എന്ന പേരും കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന പേരും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഓർത്തെടുത്തത് ഇനി സമയത്താണ് ഞാൻ പ്രീ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജ് മാഗസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതത്ര മികച്ച കഥയൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ശ്രമം അത് മാഗസിനൊന്നും വന്നില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻജിനീയറിംഗിന് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഇടവേളയിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് മാസത്തോളം ഇടവേള അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കൗതുകത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഒരു ജീവിതം വളരെ ദുരിതപരമായ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ മരിച്ചു ഒരു സഹോദരിയേ ഉള്ളൂ ആ സഹോദരിക്കാണെങ്കിൽ മാനസികമായ വിഭ്രാന്തി ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പൊ ഈ സഹോദരിയെ നോക്കേണ്ട മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജീവിതത്തെ കരിപിടിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല സഹോദരി ഉള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ദുരിതം പിടിച്ച ഒരു ജീവിതമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ജീവിതാനുഭവം ഉള്ളിൽ തട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് അതിനെ ഒന്ന് മനസ് പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെതായ രീതി ചുമ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു കുത്തി കുറിച്ച് ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ സ്വയം ഇട്ട് ഒരു അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അക്ഷരത്തോട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് ഓർത്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനൊരു എഴുത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല പിന്നീടാണ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്നത് കോതമംഗലത്ത് മാരത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വന്ന് കോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളത്തെ ഒക്കെ കോളേജുകളിൽ മഹാരാജാസിലും ഓക്കെ അച്ഛൻ്ൽസിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പോലെ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരേക്കാൾ അവർക്ക് സാഹിത്യത്തിലും മറ്റേത് മേഖലയിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്ന സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇവര് വായിച്ചിട്ടുള്ള പല ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബാബുപീഫി അതുപോലെ റാഫി ബാല ഇവരൊക്കെ ഈ സാഹിത്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ചും രവിയെക്കുറിച്ചും മൈമിനെക്കുറിച്ചും അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്കിയെ കുറിച്ചും അപ്പൊക്ലിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഓരോ ചെയ്തുകളെ കുറിച്ചും അതിലെ ചില വാചകങ്ങൾ പോലെ ചെയ്തു കസാഖിന്റെ സയാന സഹാരികളുടെ അച്ഛാകിത മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലകൾ തുന്നി തൂക്കി തുന്നി ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാചകങ്ങൾ പോലും അവര് കണക പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്പരപ്പോ അവിടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തിൽ ഇടപെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വായന തന്നെ അവിടെ വെച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആനുകാലികങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ആനുകാലയങ്ങൾ മാതൃഭൂമി കലാകൂമി തുടങ്ങിയൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അത് പിന്നെ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ സാഹിത്യം എന്നുള്ള ഒരു സംഘടനയുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഇപ്പൊ കഥയോ കവിതയോ ഒക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സംഘടന വായിക്കാനും അതേക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിരുന്ന് അതിന്റെ മേനെ കുറിച്ചും കുറവുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പേരിയായിരുന്നു ഈ സാഹിത്യ എന്ന സംഘടന മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാസത്തിലെ അവസാന വ്യാഴാഴ്ച എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളത് കൂടുക അപ്പൊ അവിടെ സാഹിത്യയിലേക്ക് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏർ ചിലപ്പോ ഒരു കവിത എഴുതുകയോ ഒരു കഥ എഴുതുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശീലം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അന്നൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠനത്തിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കാരണം എന്നും പഠനത്തില് എന്തുകൊണ്ടോ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണം പഠനത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പഠനത്തെ പൂർണമായും സമർപ്പണത്തോടെ സമീപിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഒരു ഒരു ആഭിമുഖ്യം ചെറിയൊരു ചായ് മനസ്സിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം ഫൈൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ സാഹിത്യയുടെ ആകർഷത്തെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കഥ വായിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് സംഘം ചേർന്നവരുടെ സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കഥയുടെ പേര് അത് ഞാൻ അന്ന് സാഹിത്യയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വായിച്ചു അപ്പൊ അത് കോളേജിൽ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവരതേക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും അധ്യാപകര് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പ്രോത്സാഹന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയും ഒരു കൊച്ചുമൂരി സാർ എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കുമാർ സാറ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപക്ഷെ ഈ എഴുത്തിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി ഈ കാര്യമായ എഴുത്തുകളൊന്നും അന്നും നടന്നില്ല കോളേജ് മാക്സിമിൽ കൊടുത്ത ഒരു കഥയും ഒരു കവിതയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് തീരുകയാണ് എന്നാൽ ഫൈനലി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകും വിസ്മയകരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുപക്ഷെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുവാൻ ഒരു കാരണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടേ ഹോസ്റ്റലിലെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് പാട്രിസ് അപ്പൊ പാട്രിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു തിരക്കിട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ തിരക്കിട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു പല പരീക്ഷയുടെ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ തലേദിവസം ചെല്ലുന്നു അന്ന് ആ ഒരു തുരുത്തിലാണത് അതായത് ആ തുരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു വൻ ജീതോടെ അക്കരെ കടന്നാലേ അവരുടെ വീട് നിലനിൽക്കുന്ന തുരുത്തിലേക്ക് ആറ്റിന്റെ അരികിലാണ് ആ തുരുത്ത് ആ തുരുത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് ദൂരേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ദൂരെ കൊച്ചി നഗരം ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ എടുപ്പുകെട്ടുകളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം എന്നാൽ കൊച്ചിയുടെ യാതൊരു വികാസങ്ങളും ഈ തുരുത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവികസതമായ ഒരു ഇടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും അവിടെ നല്ല ശുദ്ധജലം കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വഞ്ചി തൊഴിഞ്ഞ് ഇക്കരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ജലം പോലും എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരിമാര് വഞ്ചിയിൽ ഇക്കരെ വന്നിട്ട് അക്കരെ കോഴിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് അത് കാരണം ആ നദി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഊര് കയറിയ സ്ഥലമാണ് അഴിമുഖത്തോട് അടുത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നദിയിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പുവെള്ളമായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും നല്ല മണില മഴ കാലവർഷ കാലത്ത് മാത്രമേ ആ വെള്ളം തെളിയുകയോ അതിനുള്ളിൽ കുളിക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ അന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രിയിലൊരു അതിശക്തമായ മഴ വരികയുണ്ടായി ഇവരൊരു പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ വിളമ്പിനു വേണ്ടി പന്തലൊക്കെ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടിരുന്ന ഈ പന്തലിനെല്ലാം ഈ കാറ്റും മഴയും അന്നെല്ലാം അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അതൊരു രാത്രിയിലൊരു വളരെ എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത് ഞാനധികം നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളൂ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇടം ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി അത് എന്റെ സുഹൃത്തു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പുറത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഈ പന്തൽ എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആക്കി എല്ലാം പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് മാറ്റി അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ ആൾക്കാരും അവരുടേതായ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ജീവിത രീതികളും െന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രദേശവും ആൾക്കാരും ഭാഷയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന നോവലിന്റെ ഭൂമികയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഉള്ളിൽ ബീജവാപം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതൊന്നുമില്ല കാരണം ഫൈനൽ ഇയറാണ് പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ ഇന്റർവ്യൂകളിലും ടെസ്റ്റുകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് അങ്ങ് പെട്ടു ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു വഴികളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു എങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ പാസ്സാകുന്നു അതിനുശേഷം ഐ എസ് ആർ ഐ യിലെ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഐ എസ് ആർ ഐ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ എഴുത്ത ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ള ആദ്യ നോവൽ ഒന്ന് എഴുതുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ട് കാരണം പല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേര് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ചേർന്ന ആ പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന ഏതോ ഒരു നോവൽ എനിക്ക് എഴുതുവാനുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നതേ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം